0: cofile, rumore, smog oggi sarà una giornata nera per chi deve spostarsi nelle città è infatti in corso lo sciopero nazionale del trasporto locale voluto dai sindacati di categoria di CGL, CISL, UIL, UGL e CISAL durerà l'intera giornata ma come sempre nelle principali città ci saranno le fasce di garanzia durante le quali bus e metro saranno in circolazione e i disagi si potranno verificare anche nel trasporto aereo dalle 12 alle 16 eh, sospenderanno infatti il servizio i piloti di Alitalia aderenti a Dampa Buavia e Ampac. Buongiorno da Lucia Coppa. Torniamo al blocco di Bustram e Metropolitane. Ci colleghiamo ora con Santo Di Santo, che è il coordinatore nazionale del trasporto pubblico locale della Filt CGL. Segretario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e chi ci ascolta. Intanto come sta andando lo sciopero?
1: Beh, lo sciopero, i primi dati, chiaramente adesso siamo in fascia di garanzia, i servizi funzionano, quindi i primi dati li potremo avere solo dopo le 8.39 quando comincerà il, lo sciopero veramente nelle città che contano. Insomma. Crediamo che ci sia una partecipazione che sfiorerà al 100% e chiediamo scusa ai cittadini e agli utenti per i disagi che dovranno sopportare.
0: Senta segretario, in sciopero per chiedere un nuovo contratto, il vecchio è scaduto da cinque anni, un contratto che interessa 110.000 lavoratori, ma com'è, cos'è che da tanto tempo impedisce di arrivare ad una firma?
1: impedisce la situazione generale del settore infatti ci anche perché ce ne sono grosse difficoltà economiche per il trasporto pubblico locale non solo per il contratto e per la posizione ostracistica delle controparti che si oppongono ad, una, ad un sistema di ammodernamento e trasformazione di questo settore per uh, difendere evidentemente una situazione, uno status quo che uh, in questi ultimi anni ha prodotto soltanto um, fallimento generale è una situazione disastrosa.
0: Senta la vostra controparte l'Astra che a nome delle oltre 200 aziende di trasporto pubblico locale che rappresenta ha lanciato l'allarme nei prossimi mesi dice l'Astra il trasporto pubblico locale potrebbe spegnere i motori definitivamente in parecchie regioni. Voi condividete questo allarme?
1: Noi condividiamo, lo sciopero è per il contratto, perché questo contratto appunto non si rinnova da cinque anni, l'ultimo aumento economico è del 2008, ma è anche e soprattutto per il grande pericolo del tracollo del trasporto pubblico locale. Lo Stato ha stanziato per il 2013 5 miliardi, tenga presente che nel 2010 i miliardi erano 7 miliardi e 700 milioni, c'è stata una cura divagante che non è stata uguale per tutte le regioni, ci sono situazioni che sono veramente in condizioni drammatiche, pensare alla Campania dove nel 2011 e 2012 il taglio è stato del 28% e dove il diritto alla mobilità è praticamente negato ogni giorno e c'è un problema, un problema di questi giorni, di queste ore, eh, c'è un miliardo e 400 milioni che deve essere messo dalle regioni, dal cosiddetto fondo per equativo, molte regioni stanno discutendo, non si mettono d'accordo con, e propongono ai loro consigli di azzerare queste risorse, i 5 miliardi messi dallo Stato sarebbero ulteriori tagli, ci sarebbero problemi per i livelli occupazionali e dovrebbero drasticamente aumentare le tariffe.
0: Senta, ma oh, questo è il vostro decimo sciopero in questi cinque anni di, eh, senza contratto, per tre volte è stato rinviato, la vostra protesta di oggi con la situazione politica che c'è senza un governo nel pieno delle sue funzioni, a chi si rivolge, cosa spera di ottenere?
1: Noi lo avremmo volentieri rinviato, d'altra parte abbiamo apprezzato in questi ultimi mesi l'intervento del Vice Ministro Martone e del Viceministro Ciaccia che sono stati gli unici che si sono impegnati in quanto non abbiamo mai potuto avere un tavolo presso la Presidenza del Consiglio nonostante l'avessimo richiesto. Ma non abbiamo potuto rinviarlo perché sono le regioni che in questo momento devono decidere sulla questione relativa al finanziamento aggiunto per il trasporto pubblico locale. Noi siamo in una condizione dove le aziende nei prossimi mesi non avranno i soldi per il gasolio non avranno i soldi per i pezzi di ricambio non avranno i soldi per gli stipendi tenga presente che noi e voglio che sia chiaro a chi mi ascolta non siamo a difendere le aziende del trasporto pubblico locale che devono cambiare e deve cambiare anche l'atteggiamento della politica locale verso queste aziende siamo però a difendere il servizio per i cittadini, ossia senza queste risorse non si potrà fornire il servizio alle fasce più deboli di utenza, cosa che sarebbe drammatica in una situazione di crisi dove la richiesta di trasporto pubblico locale aumenta perché la gente non ha i soldi per usare la macchina.
0: Grazie, segretario. Buona giornata. Grazie a lei parliamo ora di conti pubblici ieri il governo ha presentato le nuove stime di crescita ebbene sono in ribasso parlano di un calo del PIL dell'1,3% quest'anno, era lo 0,2% in meno la precedente stima e un ritorno alla crescita nel 2014 con più 1,3% il PIL 2012 è sceso del 2,4% le nuove stime del governo sul rapporto deficit PIL prevedono poi un rialzo al 2,4% per quest'anno e all'1,7% nel 2014 noi siamo collegati ora con il professore Pietro Alessandrini che insegna economia all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, sentito, le stime sono peggiorate vediamo di capire il perché e poi secondo lei è realistico che nel 2014 ci sarà la ripresa? Ma
2: innanzitutto sul perché eh, non c'è stato un sufficiente stimolo per uscire dalla depressione che ha toccato, come abbiamo visto dai dati, il suo culmine nel 2012 e verrà soltanto attenuata nel 2013, ma il segno rimarrà negativo Eh, la doverosa ma eccessiva attenzione al rigore fiscale ha ridotto pesantemente la domanda interna eh, determinando addirittura un aumento del rapporto del debito pubblico su PIL perché appunto è diminuito il denominatore, il PIL in aggiunta non aiuterà il deterioramento dei crediti bancari con conseguente peggioramento dei bilanci delle banche che porterà e porta e porterà ad una restrizione dell'offerta di credito Sul fatto che sia realistica la la previsione per il 2014 è sempre facile ritenere che più avanti eh, usciremo dal tunnel, ma... Si dovrà contare sulle esportazioni extraeuropee perché le previsioni di crescita di Stati Uniti, Cina e Giappone sono buone anche se moderate. In più si deve puntare a una ripresa della domanda interna grazie anche al rallentamento dei vincoli fiscali perché a prezzo di una grave crisi abbiamo finalmente capito in Europa e in Italia che obiettivi di pareggio di bilancio pubblico sono in questo periodo irrealistici e controproducenti.
0: Senza, anche Confindustria fa delle previsioni piuttosto negative, sostiene che mentre il contesto globale eh, va migliorando nel quadro interno si accentua le incertezze si, e r- questo rischia di prolungare la recessione secondo gli imprenditori per sbloccare lo, star, lo stallo serve più liquidità al sistema, maggiore competitività e la messa in moto di investimenti pubblici. Confindustria poi dice che l'unica cosa da evitare è una manovra aggi- eh, correttiva. Lei condivide questa analisi?
2: Ma, dunque, sulle eh, misure necessarie sono quelle doverose, eh, circa la manovra correttiva non se ne vede la necessità visto che abbiamo un saldo primario del bilancio pubblico, cioè eh, il saldo della spesa sulle, sulle entrate senza contare la spesa in conto interessi che è positivo del più 3,2%, siamo il paese più virtuoso dei 27% dell'Unione Europea?
0: Eh, Senta professore la notizia del giorno sul fronte economico per ripianare i debiti dello Stato con le imprese il governo sbloccherà 20 miliardi nella seconda metà di quest'anno altri 20 nel corso del 2014 saranno attenuati i vincoli del patto di stabilità i fondi arriveranno solo dopo il sì del Parlamento secondo lei questo sarà sufficiente a ridare forza al sistema?
2: aiuto però secondo me si doveva e si poteva fare di più sia come quantità sia sui tempi. Eh, 40 miliardi in due anni 20 quest'anno e 20 il prossimo anno ma ne restano ancora 30-35 in sospeso secondo i calcoli della Banca d'Italia e sono spese sostenute e anticipate dalle imprese che restano non pagate dalla pubblica amministrazione con grave danno per l'occupazione. Ricordo che 10 miliardi sono tanti sono investimenti dei comuni effettuati ma non pagati quindi ci sarà... Ci sarà un effetto espansivo della maggiore spesa di cassa della pubblica amministrazione, questi 20 miliardi in più a partire da quest'anno, che farà però aumentare il deficit al 2,9% rispetto al PIL, ma l'effetto sarà ridotto rispetto a quello doveroso e necessario per la ripresa e per combattere la disoccupazione. Quindi è un problema urgente che il nuovo governo dovrà affrontare con forte determinazione in sede europea e nazionale.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Grazie, buongiorno.
0: Le imprese, lo dicevamo, da tempo erano in pressing sul governo per, per le misure in grado di sbloccare l'enorme quantità di debiti della pubblica amministrazione. E Sono variegate le reazioni del mondo imprenditoriale. Per le piccole aziende di Rete Impresa Italia è solo l'ennesimo rinvio, un fatto gravissimo in una fase in cui così tante imprese muoiono. Invece, un'apertura di credito alle mosse del governo, sia pure con la richiesta di fare presto, arriva da Confindustria. Luca
3: Padrignani ha intervistato il presidente di Confindustria. Sentiamo, George Os Presidente, lei ha detto che le decisioni assunte ieri dal Consiglio dei Ministri sui debiti della pubblica amministrazione vanno nella direzione giusta, ma rappresentano solo un primo passo. Se saranno finalizzate e realizzate in tempi rapidi, come lei chiede, potranno dare un sollievo alle imprese che, secondo moltissimi osservatori, sono ormai nel pieno di una stretta del credito?
4: Che ci sia un credit crunch è purtroppo confermato dai fatti. Ritengo che questo provvedimento, oltre a dare una notevole quantità di ossigeno alle nostre imprese, sarebbe un fatto emblematico che potrebbe mobilitare di nuovo la fiducia degli italiani e degli imprenditori di tornare ad investire, di tornare a credere nel futuro.
3: In un momento così confuso per la politica italiana qual è la principale preoccupazione di Confindustria? Che cosa vi aspettate?
4: Che si arrivi tutti assieme, gli uomini di buona volontà come li abbiamo definiti, a creare un governo possibilmente più stabile che affronti come priorità assoluta i nodi dell'economia reale.
3: Ma il fatto che ora la discussione si sia spostata sui temi delle alleanze, dei governi da formare, delle grandi intese, sta facendoci dimenticare la gravità della crisi economica?
4: Purtroppo direi di sì. Noi non possiamo aspettare 7-8 mesi per una chiarificazione politica o per ritornare a votazioni. L'economia reale non ce lo consente. Dobbiamo intervenire immediatamente sui nodi dell'economia reale.
3: Voi dunque auspicate un governo subito, ma per fare cosa? Qual è la primissima misura che a vostro parere andrebbe presa?
4: Ci sono tante cose che bisogna fare, tanti interventi che si devono fare fare, un intervento immediato da fare è ridurre il cuneo fiscale sul lavoro per poter avere la possibilità di ricreare opportunità di lavoro e tutti sanno quale disperato bisogno noi abbiamo in questo momento nel nostro Paese di creare posti di lavoro.
0: E veniamo alla crisi di Cipro, l'isola è a un passo dalla bancarotta, la BCE garantirà l'attuale livello di liquidità di emergenza solo fino a lunedì. Preoccupati i paesi dell'Eurogruppo che temono un rischio sistemico, gli occhi dell'Europa e dei mercati sono quindi puntati su Nicosia che dopo la bocciatura del Parlamento al prestito forzoso e alla ricerca di un piano alternativo per ottenere gli aiuti da 10 miliardi di euro. Poche le notizie, oltre a quelle di un fondo di solidarietà e una forte ristrutturazione del sistema bancario. Sulla situazione che sta vivendo Cipro sentiamo il nostro ambasciatore a Nicosia, Guido Cerboni, al microfono dell'inviato Marco Sabene.
5: Certamente la prova di orgoglio c'è si è sentita negli argomenti e nel tono dei discorsi parlamentari fatti prima del voto. Che sia un sentimento antieuropeo, questo è da vedere, certamente c'è la sensazione che è stato riservato a Cipro un trattamento diverso da quello riservato ad altri paesi in difficoltà, dall'Irlanda al Portogallo e qui si ricorda che Cipro ha partecipato e contribuito al salvataggio di questi paesi e adesso è invece si sentono in qualche modo abbandonati. Siete stati interpellati dal governo cipriota? Quello che è stato detto a noi, come a tutti gli altri paesi, in particolare ai paesi mediterranei, è appunto un, un appello di solidarietà in sede europea per non essere lasciati da soli.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno.
5: Buongiorno
6: da Milano.
0: Allora, dall'Asia arrivano notizie piuttosto negative stamattina.
6: Sì, decisamente i timori su Cipro colpiscono anche le piazze asiatiche, Tokyo ha chiuso in calo del 2,35% Hong Kong sta perdendo lo 0,8%.
0: E ieri forti condizionamenti di Cipro anche a Wall Street e anche sui mercati europei.
6: Sì, tutto in calo, il Dow Jones ha perso lo 0,6%, pesante il Nasdaq che ha chiuso in calo di un punto, giù le piazze europee Milano ha perso mezzo punto, la peggiore è Parigi, meno 1,4
0: Vediamo come sta lo spread come ci ha
6: lasciato Lo spread ci ha lasciato a 322 punti base il rendimento dei nostri titoli decennali si è portato al 4,59% E per oggi cosa si prevede? Per il momento le previsioni sono in calo per tutte le piazze europee la peggiore è Milano sotto i riflettori per il nuovo incarico, per il governo e per quanto riguarda le notizie macroeconomiche Solamente l'indice della fiducia delle imprese tedesche è atteso.
0: Vediamo l'euro.
6: L'euro si è indebolito nuovamente ed è sceso sotto quota 1,29 sul dollaro.
0: Grazie a Sabrina Monfroy, grazie anche a Francesca Librandi per la nostra copertina e per l'assistenza al programma. Buona giornata da Lucia Coppa, La Linea Torna, Francesca Malaguti.